0: Senhor, abençoamos o Sérgio, o Eduardo, Senhor. Obrigado por ter aproximado nossas vidas, nossos ministérios, nossos corações. E sabemos, Senhor, o mais, o mais interessado em tudo isso, essa comunhão, esse trabalhar juntos para o reino, és Tu mesmo. Continua dando a Tua graça, a tua unção sobre nossas vidas, Senhor. Sobre esses presbitérios, sobre essas localidades e todas as localidades, Senhor Deus, do nosso querido Brasil. Continua restaurando, avivando... A tua igreja... no Nosso querido Brasil... No nome de Jesus... Senhor, nós abençoamos agora o Sérgio, o Eduardo... Que trarão a tua palavra... Que eles possam ministrar na liberdade do Espírito Santo... E a tua igreja... Ser edificada... Nós oramos
1: em nome de Jesus... Amém... É gostoso... Estar aqui... É gostoso ver ainda algumas faces, que eu já conheço bastante, outras eu vou conhecer, porque me alegro, gosto de conhecer os filhos do Senhor, gosto de conhecer aqueles que amam e são apaixonados pelo Senhor, gosto, me alegro, espero Pulo de alegria, fico exuberante. Renato estava dizendo: Eu não consigo ficar parado, eu já estava olhando o tamanho da minha coleira aqui, porque não sei ficar parado quando eu começo a sentir tanto a presença do Senhor, tanta alegria, tanta vida transformada, tanto milagre que ocorreu. Mas eu estou com o meu coração querendo berrar, expressando uma atenção para você, jovem, que está lá em 1 Pedro 5,8 e eu, sou, eu falo um pouco rápido demais, se eu acelerar demais, podem acenar, podem fazer clamor de misericórdia, que eu de reduzo, mas, para mim é difícil falar devagar, para mim é difícil estar parado, para mim é difícil andar devagar, se eu tenho uma carreira proposta pelo Senhor, e é para correr, e eu tenho alegria em correr esta carreira com o Senhor, 1 Pedro, 5, Pai querido obrigado por tanta felicidade que temos aqui em ver tantas pessoas transformadas por Jesus, obrigado pela tua alegria, obrigado pela tua bondade obrigado porque tu és o mesmo ontem hoje e serás eternamente Pai querido, leva-nos adiante mostra-nos mais de ti eu te peço isso em nome de Jesus 1 Pedro 5, 5 ele começa o trecho dizendo, rogo igualmente aos jovens, e ele começa a descrever ali uma palavra enorme para os jovens, que eu não vou entrar nesse detalhe todo, mas alguns anos atrás eu perguntei ao Senhor, por que, que está jovens aqui? Por que que você fala, rogo igualmente aos jovens? Pedro, ele fala para os casados, fala para os servos, fala para os presbíteros, e ele termina essa epístola dizendo, rogo igualmente aos jovens. Eu aqui. Uh, cadê a Aline? Aline, deixa eu perturbar você, Aline. Quantos anos você tem, Aline? A Aline tem 16 anos. Quantos anos mais a Aline pode viver? Boa noite, fiz uma pergunta e aguardo a resposta. <risos> 70 anos mais! Uau! Olha, 86 anos! Ele também. Tá, podia ser mais, né? Podia ser 80. 80 anos, né? na modernidade hoje Aline pode viver pelo menos mais uns 80 anos 96 anos está de bom tamanho Eu acho que está deve, deve dar Agora eu tenho 50 anos Eu posso viver mais 80 anos? Então Deus fala para o jovem Porque é uma palavra direcionada ao jovem Que tem capacidade de influenciar este mundo Por mais 80 anos eu não tenho mais essa capacidade Não falo eu como presbítero Falo eu como homem normal Não tenho essa capacidade que você tem jovem De influenciar esse mundo Mas Satanás sabe que você pode influenciar o mundo Satanás tem convicção disso E ele está como um leão que ruge Procurando alguém para tragar por inteiro Procurando alguém para destruir Ele está dando voltas e voltas e voltas Procurando alguém que ele possa de repente... Uau, comeu. Destruiu por inteiro. E eu berro mesmo. Porque eu fico preocupadíssimo com isso. Alguns anos atrás. Uns oito anos atrás. Eu soube de uma história. Que me deixou profundamente chocado. E eu quero contar essa história para vocês. Só para chocar vocês, só para chamar a atenção de vocês, se converteu em Salvador uma senhora analfabeta, e seu filho de oito anos lia a palavra, fazia catequese, fazia, estudava apostila com a mãe, lia para a mãe a Bíblia, e continuava lendo a palavra para a mãe, e o filho foi alfabetizando a mãe através da palavra, esse garoto foi crescendo, e eles foram, se mudaram para o interior. Eles foram para uma cidadezinha do Pernambuco, que faz fronteira com a com, que é divisa com a Bahia, uma cidade chamada Cabrobó. Depois de lá, muito espaço. Muito depois de lá. E esse garoto era primeiro lugar em, nas turmas de escola, foi crescendo, foi crescendo. E ele tinha. Suzy. Oi. Eu estou reconhecendo as pessoas, de quando eu falo e paro. Foi, foi, obrigado amado, foi crescendo Até que foi, entrou naquela cidade um circo Que muda de cidade em cidade, um mafuá Que muda de uma cidade para cidade, eles montam E depois desmontam e vão para outra cidade Um parque de diversões, aliás, não é um circo, um parque de diversões E ele foi para esse parque de diversões, lá conhecer um rapaz Pouca coisa mais velha do que ele, tinha 17 para 18 anos e essa história que eu conto para vocês, ele contou para mim, pessoalmente. E nesse dia, eles fizeram, travaram uma amizade e marcaram para jogar um futebol na praia do Rio São Francisco. Lá não se fala jogar bater uma pelada, lá bate um baba. É um tal de babá todo mundo lá, fica suado, é um baba. Vamos jogar bater um baba, jogar um baba. E eles foram, eu não jogo futebol, nem muito menos baba. Não gosto de babas. foram, jogaram e combinaram um outro programa para verem um vídeo e o garoto foi na casa desse outro rapaz ver o vídeo primeira cena engraçada para ele é que quando entraram em casa o cara trancou a porta e ele perguntou, por que você está trancando? o cara disse, por que não trancar? no interior ninguém tranca a porta aliás, não tem por que trancar não tem, todo mundo se conhece não existe como a preocupação que nós temos nas grandes cidades De estar trancafiados com medo, olhando, fecha a janela Tudo correndo, não existe isso E o cara pôs uma fita pornográfica E os dois cometeram toda sorte de torpezas um com o outro E ele saiu desesperado Quando ele acordou em si, saiu desesperado E não teve coragem de andar na luz com seu pai e sua mãe E ficou Enlouquecido Perdeu o último bimestre do colégio Reprovou um ano Um garoto que era nota 10 Que só tirava 10 em tudo Ele perdeu um ano de escola E começou a ficar desesperado Louco Voltou na casa do rapaz E nunca mais achou aquela casa Não tem a menor ideia onde é que era E ele lembrou de mim Nós tínhamos uma boa amizade ele Telefonou, disse Eu Vou falar com o Serginho e ele foi até Salvador, eu não sabia que ele estava em Salvador, ele telefonou para mim, marquei, vamos encontrar, sábado, na minha casa, ele sabia chegar na minha casa, e eu pensei que ele estivesse em Salvador, ele me ligou, numa quarta ou quinta-feira, e ele saiu, da cidade dele, até Salvador, roubando, 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 e foi preso, e detido na Febem, no sábado ele não chegou, no domingo ele não chegou, e eu peguei o telefone e saí atrás de descobrir cadê fulaninho de tal. Descobri na segunda-feira que ele estava na FEBEM. Fomos dois com mais dois discípulos, fomos para a FEBEM. E ele estava em um estado deplorável. E ele dizia, "Sérgio, eu não sou homossexual, mas você agora?" E eu ministrei para ele Ministrei a glória do Senhor Ministrei a cura, ministrei o perdão Ele disse, é, mas não serve mais para mim E deu as costas para o Senhor E hoje é um doido, louco Que perdeu as forças nas pernas E anda se rastejando pelo chão E perdeu a possibilidade De influenciar o mundo Porque ele não vigiou Não foi atento, ele deixou que Satanás O tragasse por inteiro E eu não posso deixar que você Seja tragado por Satanás não posso admitir que um filho meu Um meu irmãozinho Seja tonto e perca atenção E deixa ser enrolado pelo inimigo E caia Amados Se vigilante Preste atenção Não olhe para o lado Não tire os olhos de Cristo Mesmo que você não entenda, obedeça Corra a carreira que está proposta Olhando firmemente ao autor e consumador da fé O tempo todo não desvie os teu olho, teus olhos, porque este mundo é mau, este mundo é perverso, e quer tragar por inteiro um jovem, sobretudo um jovem bonito, um jovem do Senhor, porque sabe que você pode influenciar este mundo, você pode trazer muitos para Cristo, e Satanás sabe disso. Essa é só a minha palavra para você, ser sóbrio e vigilante. Só tem um jeito de ser sóbrio e vigilante. Olhando a Jesus, contemplando a Jesus, Obrigado. e me grudando no corpo, andando do lado um do outro, estando bem próximo dos meus irmãos, confessando para o meu companheiro, para o meu discipulador, não saindo do lado, a coisa começou a vacilar, socorro, me ajuda, nunca ficando sozinho. Amém, amados? Sim. Obrigado, Pai querido. Obrigado, porque Tu podes falar a cada um desses corações. Pai, eu quero te suplicar que Tu marques com fogo. Fogo Teu, cada um. Para que nunca tire os olhos de Cristo. Para que nunca desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Mas sigam, sigam olhando, contemplando a Ti o tempo todo. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Sede sóbrios. E vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge. Pior do que um pitbull, procurando alguém para tragar. Um beijo para todos, e eu prometi que era esse meu tempo.
2: Amém. Rémen. É, a palavra do Senhor diz que, assim... Como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do filho do homem, né? Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio. O Sérgio fala aqui há uma advertência do Senhor, mas há uma um caminho que ele deixa também de nós estarmos mais grudados. Eu penso que vivemos os últimos dias na face da terra. E Jesus diz que assim como foi no dia de Noé, como foi no dia de Noé? Todos ficaram juntos dentro da arca. Amém? Os que foram salvos, estavam ali juntos, unidos, dentro da arca. Meu nome é Eduardo Bulhosa. Estive aqui um dia. Quando foi que eu estive aqui? Tem um ano, né? O ano é... Foi quando? O ano passado. No ano passado a gente tratou aqui sobre dons do espírito tiveram alguns até aqui que foram curados estava me apresentando agora irmãos, hoje eu tenho uma palavra aqui que passa um pouco pelo que Sérgio está falando no sentido de que a igreja tem que estar alerta eu creio que vivemos os últimos dias da igreja na face da terra aqui é um local Seguro, local para aqueles que estão com o coração aprumado, limpos, aqui é um lugar seguro, quem dera Jesus voltasse agora, não é isso? Mas irmãos, Deus quer restaurar a sua igreja, amém? Senhor em nome de Jesus, quero te pedir aqui a graça do Senhor, a liberação do teu espírito, para seguir trazendo aquilo que está em teu coração para esses irmãos em nome de Jesus é, eu queria aqui embora a maioria aqui se, se, são jovens solteiros mas eu queria aqui me dirigir nesse dia nessa noite a noiva do cordeiro eu queria me dirigir aqui a todos que são componentes do corpo de Cristo. Jesus disse, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tem edificado a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Só irmãos que nesses dias, eu penso que Deus tem nos humilhado. No passado, no discurso de restauração da igreja... Havia uma graça e um mover uma expectativa... Onde hoje, depois de 20, 25 anos... A igreja seria, teria uma expressão nacional fortíssima... Onde a revelação do propósito de Deus a transformação das vidas, seria algo palpável, visível. Porém, não somos a igreja pujante que desejávamos. A geração de filhos, de irmãos, não apenas de pastores, também de pastores, percebemos que não tiveram um crescimento na medida da expectativa de nós pais, pastores, em Salvador, tivemos problemas com nossos filhos. Além do mais, não apenas filhos, mas os próprios homens de Deus, nós já vimos com problemas, homens que se agregaram a nós, dizendo-se desafiados por ver uma igreja santa e imaculada e que correspondesse com a vontade de Deus. Até esses homens. Alguns se desviaram. As conversões. Pensávamos em ser, pelo menos em Salvador, hoje, 15, 10 mil pessoas. Não somos. Somos um punhado de 2.500, 700, entas e entas. Porém, estamos no caminho. Amém? Estamos perseverando A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Durante alguns anos Não dormindo, pensando também Como muitos outros homens de Deus na igreja Recebia palavras muito duras Pegava essas palavras Olhava para nosso contexto e não conseguia assim meio que adequar ao contexto que nós vivemos. E esse final de ano, agora, o Espírito de Deus me despertou para algo que para vocês pode ser óbvio, mas para mim não, tão zeloso ali do que o Senhor nos confiou. O Senhor me falou: Eduardo, a igreja, ela não é só vocês. A igreja não está reunida só com esse ministério, mas ela está espalhada nessa cidade, espalhada nesse estado, nesse país, está espalhada no mundo. Está nesse planeta. E ao Deus me mostrar isso, nós percebemos como é triste o quadro da igreja hoje. O fato, irmãos é que a igreja, ela nasce no pentecoste, quando Pedro ministra Jesus, após ter recebido o Espírito como de fogo, sobre Ele e aqueles que ali estavam, ali nasce a igreja, já nasce multiplicando, já nasce se convertendo muitas pessoas, e essa igreja cruzou a história sobrevivendo pela misericórdia de Deus e pelo cumprimento da fidelidade de Cristo que disse Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Momento chamado Idade das Trevas, em que a idolatria imperava, em que o homem se dizia Deus... Se vocês não sabem, o Papa era chamado o Senhor, Deus, o Papa. Onde lá, alguns curiosos que quiserem prescrutar o que acontece ali, tem até um touro lá dentro. Não muda nada, Moloque. Amados, o fato é que Jesus é fiel e Ele vem guardando a sua igreja. Embora momentos difíceis que ela passou... Mas lá nas cavernas, no anonimato, sempre a legítima e gloriosa igreja do Cordeiro esteve viva, graças a Deus. A igreja é uma instituição espiritual que transcende o tempo. É a noiva do Cordeiro. Tem alguém aqui que é noivo? Quem é noivo aí? Levanta a mão quem é noivo. Você é noivo? como noivo você percebe que você tem uma noiva quem quer dividir a sua noiva com alguém? ninguém não é isso Oswaldo? Jesus também não a igreja é uma instituição espiritual vivemos hoje amados uma fase difícil porém já predita anteriormente na escritura de que Viveríamos a apostasia dos últimos tempos. Muita gente hoje com Bíblia debaixo dos braços. Porém, sem Deus, sem Cristo. A cruz foi abortada. Hoje, o importante é ser feliz. É ser próspero. Isso não é a igreja que Jesus quer. A verdade, amados... Apostasia significa abandono de doutrina. E o que tem acontecido é que a escritura tem sido apontada para aquilo que satisfaz o ego do homem. O homem no centro, Deus na periferia, Deus como servo do homem. É um perigo o que nós vivemos. É um risco muito grande o momento que passamos, é necessário advertências, porque ninguém está imune a ser alvo, dessas falsas e vãs doutrinas, o fato, amados, para a tristeza nossa, é que Deus tem contado com poucos, muito poucos, quando eu me converti, foi, foi em 83, eu comecei a ler a palavra do Senhor, Ninguém pregou para mim. Eu li a Bíblia sozinho. Com alguns amigos do bairro que eu morava. Um conjunto habitacional. Ali lendo a palavra. Você vai vendo a genuinidade da escritura. Vai se encantando. Se encantando com Jesus. Eu ao louvar aqui o Senhor. Tu és Jesus. Amigo verdadeiro. Essa foi a frase que eu falei. Quando eu vi um homem justo e santo comendo com pecadores. Eu falei para mim, encontrei um amigo Amigo verdadeiro Nunca nos abandona, amém? Esse é o nosso Jesus Mas naquela época Algumas revelações vinham E percebíamos que havia algo diferente Entre a escritura e a realidade Os cristãos eram parecendo Uns homens surumbáticos, moribundos né? Tudo assim, Não tinham vida Estranhos eu olhava, mas não tinha jeito, eu digo, eu tenho que andar com eles. Mas eu via que era é diferente. Até que o Espírito Santo nos indicou na época, revelando que Jesus foi batizado não porque ele era pecador, e sim porque ele precisava de estar sob cobertura para dar continuidade ao seu ministério. E ali Deus disse: Ó, oh, se Jesus teve que estar debaixo de cobertura, vocês também têm que estar. E aí nós começamos a procurar na cidade um grupo Fomos conhecer todo tipo de denominação Adventista, presbiteriana, luterana Assembleia de Deus, batista Via lá a presença de Deus Não poucas vezes era difícil você não levantar uma mão Dada a graça, a unção do Espírito Uma palavra de salvação Porém Deus não, nunca nos indicou de ficar em tais lugares, até que o Senhor, por intermédio de um amigo meu, me levou lá onde estavam Marcos e Mário, e aí Deus disse, é aqui que você tem que ficar, eu fui o peixe que caiu dentro do aquário, né? aí caímos dentro desse maravilhoso aquário, mas irmãos, a realidade era outra, se você falasse, aquela pessoa é crente, era uma pessoa justa, era uma pessoa honesta, era um pai de família responsável, tinham filhos que andavam numa realidade moral muito acima da média da sociedade. Só que hoje a história é diferente. Hoje a maioria dos que andam com Bíblia debaixo do, do braço são oportunistas, dando mau testemunho. Mentem! Que tristeza! Ivan Baker, nosso amado que partiu, está com o Senhor apóstolo da Argentina uma certa vez ele falou que entre 85 a 90% dos homens que andam com a Bíblia debaixo do braço vão para o inferno Billy Graham considerado o maior apóstolo do, nosso, do século passado num dos seus livros Tempestade Final é bom dar o um endereço ele falou que 90% 90% Dos homens que levantaram a mão Fruto da sua pregação Não serão salvos Esse é o quadro São homens responsáveis Que estão falando isso Deus Ele é Pai Filho e Espírito Santo E habita No terceiro céu local onde nós nos voltamos para adorá-lo e exaltá-lo. Tem esse primeiro céu que nós olhamos. É o firmamento. só amados que tem um chamado segundo céus. Onde alguém que tudo quer imitar Deus, que é o diabo, também habita. E para não deixar de ser diferente, é besta, dragão e falso profeta. Como besta, ele representa as nações ímpias. Como dragão, é o acusador dos irmãos. Aquele que os acusa, Satanás. Acusa de dia e de noite. E o falso profeta? Quem é? O falso profeta é aquele que tem a responsabilidade de criar religião sem Cristo. Com engano e sedução. A esses, Jesus dirá, Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós Que praticais iniquidades E hoje Acontece muita coisa Muitas coisas mirabolantes Sinais, milagres E muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor Não fizemos muitos milagres Em teu nome não ressuscitamos mortos E Jesus diz E eu vos direi explicitamente, apartai vos de mim, vós, que praticais iniquidade. Não foi diferente, no tempo de Moisés, diante de Faraó. Moisés chegava lá, com uma serpente, um cajado, que jogava no chão, se transformava numa cobra. Os magos de Faraó faziam o mesmo, com detalhe, a cobra de Moisés engoliu a de Faraó. Em Lucas 4, não foi diferente, na tentação lá do deserto, Satanás não seduziu Jesus, tentou seduzir Jesus, com outra coisa, senão com a própria palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia em Mateus 7,15, e ver o que o Senhor Jesus, nos adverte com respeito a essa realidade, Mateus 7,15, Aqui diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, irmãos. Pelo fruto você vai conhecer. Se algum de vocês tivessem se convertido como eu da forma sem ninguém ali orientando alertando dizendo cuidado você tinha que ser o seu próprio vigia com medo eu tinha alguns elementos se eu chegasse no local que tinha uma cruz eu já sabia que ali era alguém que estava aliançado com o Vaticano idolatria eu não queria para procurar um lugar para estar Cuidado, acautelai-vos. Tenha cautela, sede sóbrios, como falou nosso irmão Sérgio. São lobos, roubadores, por fora se apresenta como ovelhas. Minha preocupação hoje qual é? É que esses homens, muitos deles, que distorcem a escritura visando o fim proveitoso, podem estar sendo ouvidos por vocês você pode estar ouvindo ele você pode estar num programa de televisão ouvindo você pode estar num programa de rádio atentando não é assim amados que devemos proceder alguns se arvoram achando que dali pode criar uma nova doutrina que tristeza igreja o senhor tem um presbitério que colocou para servir, amar, cuidar Que tem todo o zelo, carinho Critério Na palavra, no ensino Se afadigando na palavra Com critério Para dar a vocês o que é de melhor Vocês têm que ouvir os seus pastores Amém? Por quê? Porque vocês podem ir na casa deles E aqui é fácil, vai num prédio só Está a maioria todo mundo lá meu irmão. Vai num prédio só Lá em Salvador o cara tem que correr a cidade toda. Sobe ladeira, desce ladeira. Mas aqui não vai, não, você vai ver como ele ama a esposa. Como ele cria seus filhos. No Éden, Satanás seduziu Eva e Adão. Nós olhamos aquele quadro triste. Aquela tragédia. E nos perguntamos. O que seria o ideal que Adão tivesse feito, obviamente a proposta da serpente, não era uma proposta qualquer, sereis como Deus, é propósito de Deus, sermos semelhantes a Jesus, é, Jesus é plano de Deus, antes da fundação do mundo, da criação de todas as coisas, Deus esperava, simplesmente, Adão virasse para a serpente, e dissesse, ó oh, serpente, é o seguinte, sua proposta é da melhor qualidade, é boa mesmo, porque eu quero ser como Deus, eu quero ser como Deus. Porque Deus disse que eu tenho que ser semelhante lá ao verbo, ao cordeiro. Serpente só tem um probleminha na nossa conversa aqui. Eu não sei quem é você. Eu não te conheço. Não sei quem é você. Deus eu conheço. O Criador eu conheço. Ele me deu vida. Ele me deu esposa. Me deu domínio. Me deu a terra. Me deu o Éden. Eu prefiro seguir com ele, serpente. Vá procurar o que fazer, serpente. Ou então no nosso dia você diz, arreda Satanás, não é isso? <risos> Amados, não é diferente no ensino. Ah, vos com os falsos profetas. Faça como Deus esperaria que Adão fizesse. Deus eu conheço. A ti eu não conheço. Meus pastores eu conheço você compadre eu não te conheço aliás hoje tem até pastoras que andam ao seu lado com guarda costas para ninguém encostar veja bem e tem gente que segue que tristeza a bíblia hoje está cerrada como estava cerrada lá no tempo das trevas quando só era lida no latim Existe, amados, um espírito de falsa profecia e falsa divindade, o mesmo que ocorreu na época de Jeremias. Não tenha dúvida disso. Deus, que é uma igreja formada em cima da planta dEle. Amém? Não podemos acrescentar nem diminuir nada. Jesus disse, da maneira que o Pai me falou, assim eu faço. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão aí. Da maneira que Jesus falar, nós fazemos. Amém? Deus não precisa de mim, não precisa de nós. Moisés, muito instruído na ciência egípcia, lá na casa de Faraó, foi formado para ser imperador. Tão inteligente, 40 anos, já com 80, muito mais, cheio de experiência, lá no monte ele não deu um pio, uma palavra. Deus não precisa de nós, Deus sabe o que é melhor, amém? Agora, amados, o fato é que nesse contexto todo, Jesus está conosco. Jesus concorre ao nosso favor e não contra nós. Por isso temos que ter tranquilidade que a mão poderosa de Jesus está sobre nossa cabeça. E não necessitamos ser como meninos agitados de um lado para o outro, por, por, correndo atrás de todo o ventre de doutrina. Isso pode ser um escape para você não tomar sua cruz. Jesus é bom, amém? Amém? O fato, amados, é que nesses dias nós precisamos de visão, profética nós precisamos discernir os nossos dias que são maus precisamos não ser necios e sim sábios remindo o tempo precisamos discernir o que está ao nosso redor temos que cuidar com as facilidades dessa vida principalmente quando tais facilidades nos favorece ou sustenta o meu direito os nossos direitos cuidado que esse século está sendo preparado para a manifestação da vinda do anticristo tudo que ele oferecer você consome e assim você está sendo guiado educado e adaptado para que naquele dia que ele quiser colocar o sinal do 666 em você vai ser fácil a única saída é a santificação. O diabo está agindo e está enganando a muitos. Uma última vez que eu estive aqui, eu conversava com o Rogério. Ele dizendo: Rogério, realmente tem muitos demônios que passam aqui, passam ali, passam acolá. E você tem que sair, sai, sai. Mas tem o um anticristo que está fazendo um trabalho de manipulação das mentes, que é algo muito mais sutil a subliminaridade das coisas... a tecnologia... as invenções... vocês já repararam... um povo tão belo... tão bonito... com uma doutrina tão depurada... restauração da igreja... retorno à raiz... a igreja primitiva... a prática apostólica... e vocês não conseguem pregar o evangelho? agora por que nossos irmãos... que estão enfiados na China sem tecnologia, sem nada, hoje estão morrendo porque estão pregando a palavra, você nunca se perguntou isso? Se você vive num país onde a Constituição te dá liberdade de expressão, e não está tolindo você de se expressar, por quê? Será que não há uma neutralização do povo de Deus? Vocês já se perguntaram nisso? Você sai de manhã, quer, 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 quer ir? Não, não, não consegue Não é isso Quer pregar, quer ter intrepidez Quer fluir e não flui Facilidades Dispersões Distrações Sérgio falava aqui Olhando firmemente Para o autor e consumador De nossa Fé Amados O fato É que vivemos os últimos dias na face da terra. A grande maioria das profecias já se cumpriram. O relógio de Deus está chegando ao fim. Tem muita gente que por essas coisas que eu falo, foram usadas por Deus e vão para o inferno. Não tenha dúvida disso. Algumas vezes, até nós, somos técnicos. Em transmitir, eu tenho dificuldade, muitas vezes, de perseverar em algumas coisas, como pregar. Tenho sido tão desafiado com alguns irmãos nesse Brasil, como Carlos, como Zé Maria, pregando, pregando, pregando. Eu me sinto constrangido a ser como eles, pregar, 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 pregar. Tenho um senso de urgência no coração, prego, dou um gancho aqui, dou ali, sou bombeiro hoje. Só fico resolvendo o problema da igreja Apagando incêndio né? Tantos problemas Só irmãos que o Espírito Santo Quer levantar uma igreja viva Amém Uma igreja cheia da graça de Cristo Não podemos ser vaidosos Achando que nós vamos produzir essa igreja Quem vai produzir essa igreja É o Espírito Santo de Jesus Cristo. Porém, temos que discernir o nosso momento. Esses dias, ano passado, há uns... não, esse ano já, uns dois meses atrás, eu estava com minha esposa andando ali na orla de Salvador, de repente passou um carro na minha frente, carro bonitinho, arrumado, tinha uma frasezinha assim, eu sou católico, sou feliz e eu comecei a fazer uma reflexão com minha esposa sobre aquela frase eu disse, oh, aquele camarada ali ele está andando ali numa postura e uma atitude eu estou posicionado em minha convicção eu sou católico, sou feliz ele deve se achar muito belo não preciso que você pregue para mim Amados, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 21, 8. Eu creio que muitos dos que estão ali dentro, pode existir, não sei, não estou aqui para julgar, não sou Deus, que creem no Jesus Cristo vivo, não sou eu aqui que vou julgar porém, amados, aqui está escrito e está claro, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Alguns pensam que a Bíblia vai mudar porque ele tem um posicionamento. A Bíblia não vai mudar. Passará os céus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que não poupou seu filho não vai me poupar. Não vai te poupar. Não vai poupar ninguém. Jesus disse: está consumado. Na época de Isaías. Jeremias, Daniel O povo foi levado Para a Babilônia Por causa disso Idolatria A idolatria ela pode estar expressa Em vários aspectos da vida Tudo que toma o lugar de Deus É idolatria Pode ser o trabalho Pode ser a televisão, a informática O futebol Qualquer uma dessas coisas pode ser idolatria Mas tem algumas que são mais Definidas e são conscientes Deus não poupou seu povo de mandar para o exílio para estar nas mãos de Nabucodonosor. O fato, amado, é que naquele tempo, ali já com Nabucodonosor, o povo fica ali, vem Daniel, Nabucodonosor morre, vem seu filho, filhão dele, chamado Belsazar, Sazar, certa vez pegou os utensílios da casa de Deus fez uma festa ele fez uma grande festa e nessa festa enquanto ele estava lá com duas mil pessoas celebrando, fazendo festa e bebendo vinho em taças de ouro que servia o templo do Senhor de repente aparece uma mão sozinha escrevendo numa parede imagine uma mão escrevendo sozinha aqui não ficava um, meu querido todo mundo sai aqui correndo né uma mão, que era o profetão que ia querer ficar aqui, misericórdia, e estava escrito lá, Menimene Tekel Pazim, diz que quando aquele rei viu aquela mão escrevendo, ele diz a palavra que os seus joelhos batiam um no outro, assim ó, ficou tremendo de medo, e aí o que ele fez, chamou seus magos para alguém dizer o enigma daquelas palavras veio um, veio outro, ninguém sabia decifrar o enigma, até que sua mãe lhe informou que havia um dos magos de seu pai chamado bel que era Daniel, e que ele era um homem de espírito excelente e conhecedor de todas as culturas e muito sábio e bom de interpretação, de sonhos e visões daí ele Convoca a sua presença, rei, né? Beltezazá. E aí faz aquele, aquela recepção. Pam, pam, e vai entrar Beltezazá. E ele diz. Eis que aquele que decifrar tal enigma, eu darei a metade do meu reino. Olha que era o um império. E Beltezazá tem uma atitude que é modelo para os nossos dias. Para mim e para você. Ele vira para o rei e diz: ó, oh, o teu reino você fica para você. Agora o que está escrito ali é o seguinte: você vai morrer, foste pesado em balança e achado em falta. E ainda nessa noite você, meu amigo, vai morrer. Morreu. Aquela noite ele morreu, né? Então, irmãos, não não podemos ser diferente de Daniel. Não podemos aceitar todas as ofertas. Mas segue a vida, e o povo de Deus estava lá, até que, vamos abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 1, de 1 a 5. Nessa época aqui, o povo de Deus já estava sob domínio de outro reino, outro império, chamado Império Persa. Aqui diz Esdras, é depois de 2 Crônicas. E antes de Neemias. Esdras um. Estou entendendo? Está claro? Está claro, Samir? Você que sabe, conhece o povo aí. Tá claro? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou. O Senhor, espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim disse Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele. É o Deus que habita em Jerusalém Todo aquele que está em alguns lugares em que habita Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus A qual está em Jerusalém Aqui o rei da Pérsia Foi tocado pelo Deus vivo Para restituir de volta o seu povo à sua terra Além do mais, reedificar a sua casa e aqui no 5, então ele faz uma proposta. No 5 tem o um resultado. Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, Esdras era um profeta, Viveu num tempo difícil, em que a casa de Deus estava em ruínas. Não é diferente hoje, a casa do nosso Pai, a casa de Jesus, está em ruínas. Não podemos nos avaliar só por nós, mas temos que ter uma amplitude melhor, em entender que vivemos os últimos dias na face da Terra onde Jesus está numa fase final do acabamento da noiva, você é parte de Jesus, pegue no seu braço assim, você está pegando no pedaço de Deus, no pedaço de Jesus, você é membro do corpo de Cristo, um consolo Deus me deu quando eu me desesperava, Deus me disse, Eduardo, eu estou no acabamento final da minha igreja, durante séculos eu venho elegendo pessoas, para que compunham a minha noiva, eu estou no tempo final, isso me, até me aliviou, mas irmãos e irmãs, você também é parte, dessa igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, que Jesus vem buscar, e assim como foi, nos dias de Ciro, quando ele foi usado por Deus, porque todos os reinos era dele, Deus quer usar você, Deus quer despertar o espírito dos homens dele, para edificar a sua casa, para restaurar a sua igreja, quando eu estava vindo para cá eu pensava, Senhor, não sei quantos vão entender isso, mas se poucos entenderem, já vai ser muita coisa. Há uma necessidade, irmãos, de a gente entrar naquilo que é necessidade de Deus. Nós precisamos esquecer das nossas e nos lembrar que o nosso Jesus tem necessidades. E a necessidade dele é de ver uma igreja santa, imaculada e sem defeito. Nessa noite, Deus quer despertar o seu espírito para a restauração da igreja, amém aqui no versículo 1 tem duas coisas aqui que nós podemos aprender no versículo 1 diz aqui, despertou o Senhor o Espírito de Ciro e no 5 diz com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou amados Deus quer despertar o Seu Espírito para que a casa dEle seja restaurada. Amém? Deus está contando com pouca gente. Deus não é tão abastado como se imagina. Muitos dos que hoje vocês vêm aí, você pode ter um conforto no coração de achar que tem muita gente convertida. Não é verdade Deus está pobre Está mais pobre Do que da época em que eu me converti São poucos Quando Sérgio chega aqui E exulta De alegria Porque é para exultar mesmo São poucos Vocês podem achar até que por Sérgio está exultando de quê? É disso É alegria de ver aqueles que deixam Jesus reinar de fato na sua vida. Mas amados, Deus está te chamando para orar pela sua igreja, pela sua noiva. Deus está te chamando para você voltar para receber o espírito da restauração da igreja. Para que você seja um atalaia. Anos atrás eu tinha 19 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia e entendi isso. E hoje estou aqui pregando isso. E mais cedo do que eu, Deus quer levar você a fazer a mesma coisa. Amém? Deus quer levantar, quer levantar uma nação, uma geração forte. E essa geração está aqui sentada, ouvindo. Deus quer despertar o seu espírito. Irmãos, fora a rebelião, fora a divisão, fora tudo que nos separa. Oswaldo, Vinha orando no carro comigo, ele dizia: Senhor, fora as panelinhas, fora, Senhor, as panelinhas, as divisões, as ênfases diferentes entre nós fora, irmãos, Deus está contando com pouco. Deus conta com você. Nós precisamos abrir, dilatar o nosso coração para que isso aconteça a vinda dos nossos presbitérios para estar juntos, aponta para isso, para uma igreja santa, para um ministério único, para uma mesma voz, para uma mesma face, abaixo a carne, abaixo os homens, viva Jesus, Deus não quer levantar vultos nesses dias, grandes pregadores, grandes homens, Deus quer uma igreja sem rosto, só com o rosto, o rosto de Jesus, e amados, nós temos que orar. Nós não podemos querer menos do que o que Deus quer. Você não pode ter um coração medíocre. Deus precisa de você. Somos sacerdotes exclusivos para Ele. Precisamos deixar de fazer pequenas orações. E temos que aproximar o nosso rosto da face do Senhor. Temos que entrar no quarto e parar de orar e pedir só por nós. Mas precisamos tentar olhar um pouco no rosto do nosso Deus e perceber quais são as suas necessidades. Não sei se acontece contigo em algum momento, mas comigo dá uma compulsão no meu coração por Jesus irmão, a gente vê Jesus morrendo na cruz, esperava que o fruto, do penoso trabalho da sua alma, ele se alegrasse, e a gente vê homens buscando seus próprios interesses, Jesus não buscou senão o interesse do Pai, amados, Ele não se deu pela metade, Ele se deu inteiro por nós, não podemos correr, pelas nossas próprias casas, temos que correr, pela casa de Deus, pela casa de Jesus, Jesus merece, o Pai merece, nós não podemos ficar de braços cruzados, olhando essa realidade, sem fazer nada, Deus quer levantar profetas, homens, e mulheres de Deus, de oração, e que não se adequa, a esse século o Senhor nos convida a servi-lo de todo o nosso coração vivemos amados os últimos dias não se engane é uma questão de amor é uma questão de amar a Deus não se trata de doutrina não se trata de apostilas não se trata de nada frio, se trata de um coração fundido com outro coração, o teu coração sendo o de Jesus, Jesus nos convida para a restauração da igreja, e Ele quer tocar o teu coração, Ele quer despertar o seu espírito, Ele quer te alertar, não podemos viver também como se qualquer coisa fosse nos derrubar, o Senhor nosso Deus está no meio de nós, como dizem sofonias, poderoso para nos salvar, diz a palavra que os anjos do Senhor, acampam-se ao redor daqueles que o temem, Provai provar e vede que o Senhor é bom, e Jesus habita em nós, pelo Espírito Santo, e Ele é forte, temos que nos levantar como a igreja primitiva, com intrepidez, a palavra diz que havia graça, em todos e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Senhor, nesses dias amados, que levantar um exército de profetas e profetisas para sair nessa cidade anunciando que há esperança de uma igreja santa, imaculada e sem defeito. Sejamos nós primeiro também modelos, cuidemos com a tecnologia. Se você parar para avaliar custo-benefício, só tem mais prejuízo que benefício. Seja a televisão, seja lá o que for. Sérgio agora trazia um testemunho aqui de um camarada que foi para uma tecnologia, um vídeo cassete com a televisão para ver pornografia, desgraçou a vida. O benefício é muito menor que o prejuízo. Cuidemos. Ultimamente você vê que os consultórios psiquiátricos estão tá cheios de gente. É o fruto da tecnologia. A mente humana não consegue acompanhar. Não consegue cores, luzes, muitas, 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 muitas. Sons. Mas foi no silêncio que Deus falou para Elias. Deus está te chamando para quietar tua alma. Para silenciar seu espírito. Deus está te chamando para o silêncio. Você e Ele. Isso não se trata do que é para aquele ou para aquela. É para você que está aí sentado. Deus está te chamando para falar com você. Aqui, vamos abrir a Bíblia finalizando aqui em Isaías 6. 6.1 6.1 no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o tempo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, com duas voava. E clamava uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado aqui Jesus fez por nós um dia nós vimos Deus e nos vimos em contrição que nós éramos pecadores a brasa aqui é um tipo de Cristo que tocou em nós e nos purificou só que aqui, como com o profeta, Deus, nessa noite, fala conosco. Diz aqui, no 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo pergunta: E por nós, quem vai? Por sua casa, nós sabemos que muitos já vão. E por nós, quem vai? Senhor, em nome de Jesus. Que venha a sua graça sobre cada um dos irmãos. Para compungir seu coração, Pai. Pelas suas necessidades. Pelas necessidades do teu filho de ter uma igreja santa, imaculada e sem defeito. Teu Espírito Santo, Senhor se mova aqui nessa noite para despertar o espírito dos homens e mulheres aqui que estão sentados para a restauração da sua casa para a restauração da sua igreja em nome de Jesus Senhor derrama aqui uma graça e uma luz sobre nossos corações iluminando nossos corações pelo teu espírito e vem com a tua face sobre o nosso rosto para que percebamos as suas necessidades Pai em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor. Tua misericórdia nos acompanhe. Que o poder de Deus nos tome pelas mãos. E nos leve. A trabalhar para glorificar o teu nome. Como teu filho, Senhor. Que fez a pior parte. Morreu na cruz. Nos ajude a ser fiel como ele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
0: Agradecemos por essas palavras preciosas, amém? O Sérgio e Eduardo. Palavras de... Podemos dizer exortações amorosas. São palavras bem para esses dias mesmo. E as duas se completam. O senhor quer nos usar na restauração da casa de Deus que é a igreja é sua noiva, amém? Quer usar cada jovem aqui. Não quer usar nem 10%, 50%, 99%, quer usar 100% todos jovens. Na idade que estão. O jovem não é o futuro da igreja. O jovem é a igreja. Como as crianças também não são o futuro da igreja. São igrejas. O senhor quer usar na nossa geração? O senhor não quer que nenhum dos jovens aqui passe a sua geração em branco? Não. O senhor quer que cada jovem seja usado. E ousado pelo senhor. Amém? Mas cuidado. Satanás como um leão, ruge ao nosso derredor, porque ele quer tirar tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, aquilo que o Senhor quer usar na edificação da casa do Senhor. Por isso, queridos, diz o texto de 1 Pedro 5, nós temos que nos sujeitar a quem? A Deus, aos mais velhos, aos irmãos, e resistir a Satanás. Né? E ele vai o que? O diabo vai fazer? Dá uma voltinha ao redor de nós, mas ele vai embora. Mas cuidado, ele é muito sutil, o diabo, sabia? O diabo não é bobo. O diabo, ele é sagaz, esperto. Ele vai entrando na nossa vida, quando a gente mal vê, já está entrando, né? Mas queridos, quem está orando e vigiando, vai discernir quando o diabo sutilmente quer entrar na nossa vida. Amém? Amém? E eu quero fazer uma pergunta essa noite aqui ouvindo essas duas palavras preciosas, quantos que querem ser resposta do Senhor nesses dias? Dizendo, Senhor, eu quero ser usado na edificação da tua casa. E, Senhor, não vou permitir que Satanás roube tudo aquilo que tem -se colocado na minha vida para eu ser usado por ti. Os que levantaram a mão ficam de pé. Vamos orar de novo? <risos> Aleluia. Comece a orar assim ao Senhor. Senhor. Coloca a minha vida diante de ti, Senhor. Se há áreas, irmãos, que Satanás tem... Se há é chegado na, na tua vida... A área dos relacionamentos... Problemas com, com os pais entre os irmãos... Problemas no mundo com incrédulos, é, Tendência a querer... A buscar amizade e namoro lá no mundo... É, problemas na área do, de caráter, problemas na área de pureza, problemas na área de, de mentira, de engano, idolatria, feitiçaria, de orgulho, altivez, sei lá, aquilo que alguma coisa que o Espírito Santo está colocando na tua vida, que o diabo. Ele sutilmente tem te atrapalhado nessas áreas. E outras áreas que eu vou te revelando. Começa a repreender agora em nome de Jesus. Senhor, eu me submeto a ti. Resisto a Satanás. E ele há de fugir da minha vida. Nome de Jesus. Começa a abrir teu coração. A confessar qualquer coisa que tem te atrapalhado. Na tua vida com Deus. Que Satanás tem te rodeado, te tentado, te seduzido. Começa a repreender isso na tua vida. Ora, oh, Ó Senhor Jesus. Começa a entregar qualquer obstáculo, qualquer empecilho, qualquer treva. Nome de Jesus... Em Nome de Jesus... Aleluia... Agora tu confessou o teu pecado... E o Senhor... Ele nos perdoa o pecado e nos limpa de toda a injustiça... Amém? O sangue de Jesus... Tem poder para limpar todos os nossos pecados. Tornar limpos, puros, santos diante do Senhor. Amém, queridos? Agora começa a dizer, Senhor, e eu quero ser usado na edificação da Tua casa. Desperta o meu espírito, Senhor. Essa noite para ser usado na edificação da Tua casa. Que ao mesmo seja o um material que possa ser colocado na edificação da Tua casa, Senhor Deus. Ó oh, Senhor, desperta o meu espírito, Senhor Deus desperta a minha vida, Senhor Deus, renova a minha vida... transforma a minha vida essa noite, mais uma vez... de glória em glória, Senhor Deus, para ser usado por Ti... que não seja uma geração que passe em branco... mas seja uma parte da geração ser usada por Ti... e Senhor, eu ergo meus olhos para Ti... e como Isaías, eu olho para Ti, Senhor... e vejo toda a impureza da minha vida... e toda a impureza do Teu povo, Senhor... Mas, Senhor, eu digo, Senhor... Limpa a minha vida. Vem com o do teu altar, Senhor. E queima os meus lábios impuros. Queima toda a impureza da minha vida. E tu perguntas quem irá por nós. Quem irá pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nessa noite eu digo, Senhor... Envia-me a mim. Eu, Senhor, dou resposta a ti essa noite. Nome de Jesus. Minha vida é tua, Senhor. Como nós cantamos no começo... E podemos cantar ainda essa noite, reina em mim Senhor, reina Senhor na minha vida. Ó oh, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, e no nome de Jesus nós consagramos a Ti, no nome de Jesus Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra essa noite Senhor Deus, essas duas palavras se completam Senhor. E que nessa noite foi a palavra de advertência amorosa e eu recebo Senhor Deus. Muito obrigado. Senhor, eu ao sair daqui essa noite, eu sairei mais diferente de como eu entrei. Sairei mais santo, mais puro, mais cheio da tua glória, Senhor Deus, mais cheio de santidade, Senhor, mais rendido a ti, totalmente a ti. Tu és o nosso Senhor. Reina, Senhor, na minha vida. Reina na minha casa, Senhor Deus reina no trabalho onde eu estou, reina no colégio, Senhor Deus, na faculdade, por onde eu for, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quanto se entregaram ao Senhor novamente, quanto se voltaram para o Senhor novamente, nós estamos nos entregando, nos voltando, amém? De fé em fé, de glória em glória, até aquele dia perfeito no seu arrebatamento.
3: Eles têm falado também ao meu coração sobre... Algo que Ele falou no Retiro de Discipuladores Sobre o nosso alimento A nossa vida, ela reflete aquilo que nós nos alimentamos Nosso coração reflete aquilo do que Ele está cheio Deus tem falado ao meu coração sobre, para mim, Samir Sobre a tecnologia Sobre a internet Sobre a comunicação Sobre as coisas que nos cercam e que nós vamos deixando entrar como um alimento Tudo que chega até nós é um alimento A mais simples informação, porque procede de um coração Que transmite para nós algo E aquilo fica em nós Irmãos, sendo bem franco Revejamos Nossas prioridades O que nós temos compartilhado mais na nossa vida nossa atenção para a Palavra de Deus. Nosso tempo em internet, nosso tempo em comunicação, nosso tempo olhando filme, nosso tempo se enchendo daquilo que não agrada ao Senhor ou daquilo que só agrada a nossa carne. Sendo bem franco, irmãos, é um desafio para mim. Não é um desafio difícil, é uma questão de decisão. Nossa vida é alimentada todos os dias. E daquilo que eu me alimento, é o que eu sou. Em Hebreus, uh, capítulo 10, no versículo
0: 14, o Senhor diz, Porque com uma só oferta, o Senhor Jesus nos aperfeiçoou, e para sempre, os que estão sendo santificados o Senhor já nos aperfeiçoou, porque o Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, e ressuscitou para nos dar vida, e o Senhor já nos deu vida,
1: nós temos que andar em santificação, amados, e isso somos nós que temos que fazer, porque a obra da cruz
0: já foi realizada, já foi feita, nós somos salvos, e nós temos que
3: andar em santificação para honrar o nome de Jesus,